0: Tämän ohjelmasarjan sinulle tarjoaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Me ollaan päästy tässä viime viikkojen aikana tutustumaan uuteen Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen ja sen tuomiin muutoksiin. Tällä viikolla asiantuntijana täällä studiossa on pelastusjohtaja Jari Hyvärinen kertomassa, että mikä muuttuu, kun pelastustoimi muuttaa hyvinvointialueelle. Tervetuloa studioon. Kiitos. Hei, miten kuvailisit pelastustoimen tärkeimpiä tehtäviä nyt ja sitten muutoksen jälkeen 2023, eli ensi vuoden alusta?
1: No joo, lähtökohta on se, että ensi vuoden alusta kuntalainen ei välttämättä huomaa tätä muutosta. Eli kaikki pelastustoimen tehtävät hoidetaan vähintään samalla tasolla kuin aikaisemminkin. Eli siinä ei tapahdu mitään mitään suurta muutosta. Eli pelastustoimen tärkeimmät tehtävät ihmisten kannalta, jos sattuu onnettomuus, niin pelastus laitos hälytetään kohteeseen, sieltä tulee sitten paloautoja ja ambulansseja ja niin edelleen. Eli kaikki onnettomuustilanteiden hoidot ja, ja kaiken tämmöinen on tietysti se yksi tärkeä tehtävä. Sitten toinen tärkeä tehtävä on tietysti onnettomuuksien ennaltaehkäisy, erilainen turvallisuusviestintä, erilaiset tapahtumat, missä ollaan mukana, sitten valvontatoiminta, eli palotarkastustoiminta, apua annetaan, sitten kuntien kanssa käyvään käydään rakennusvalvonnan kanssa, käydään rakennusvalvontaan liittyviä tehtäviä tämän tyyppisiä. Eli aika laaja, laaja kirjoja ja se ei todellakaan tule muuttumaan niin ensi vuoden alusta. Yksi tärkeä asia on tietysti kuntien varautumisen tukeminen, ja sitä pyritään tietysti vahvistamaan vielä sitten.
0: Eli mm, alueen ihmisen ei nyt tarvi miettiä sitten, että muuttuuko tämä jotenkin radikaalisti, eli mikään ei
1: oikeastaan muutu. Mm, siinä mielessä alueen kuntalainen ei sitä välttämättä oma eli suurimmat muutokset tapahtuu tässä hallinnollisessa kuviossa, eli pelastuslaitos tuottaa. Tulevana vuonnakin ihan samat palvelut kuin tällä hetkellä. Ja jos tulee onnettomuustilanne, se normaalisti siihen 112 puhelinnumeroon. Eli se menee hätäkeskukseen ja siellä hätäkeskus vastaa sitten ja, ja hälyttää sen tarvittavaan ja Se lähtee ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin liikenteeseen. Samoin sopimuspalokunnat on mukana ihan niin kuin ennenkin.
0: Eli hallinnollisia muutoksia siellä taustalla ja, ja pinnan alla tapahtuu, mutta niistäkö ei
1: meidän tarvitse etä mitään? No, ei välttämättä tarvitse tietää. Eli edelleen yhteydenotto tapahtuu samalla tavalla. Toki se, että esimerkiksi meidän sähköpostiosoitteet, kun on aiemmin ollut phpela.fi-päätteiset, niin ne on nyt sitten paijatha.fi-päätteiset. Samoin nettisivut tulee olemaan, kun hyvinvointialueet tulee yhteinen nettisivusto tai on jo olemassa, niin sieltä paijatha.fi-päätteestä löytyy. Siellä on sitten linkki yhteystiedossa on sitten linkki pelastuslaitoksen sivuille ja, ja siellä on sitten edelleen nämä phpelaa.fi-sivut kyllä toimii niin kuin sen infon osalta, mutta että nekin varmaan jossain vaiheessa häipy. Eli sit jos on tuommoista
0: vähän vähemmän kiireellistä asiaa, niin tosiaan näitä sähköposteja muita sitten voi käyttää ja kysellä sieltä kautta. Mutta oliko se nyt siis, että 112 on edelleenkin siis se, mihinkä ollaan yhteydessä, jos
1: pelastustoimeen halutaan olla nopeasti ja hädässä yhteydessä? Kyllä, silloin, silloin kun tulee hätätilanne, eli onnettomuustilannetta vastaava, niin se on se 112, niin kuin tähänkin asti. Siinä ei tapahdu mitään muutosta. Entäs hei, minkälaisissa asioissa sitten pelastustoimeen voi ottaa yhteyttä? No yleensä tämmöisiin ihmisen arjen turvallisuuteen liittyvissä kuvioissa, eli jos on jotain epäselvyyttä, vaikka siitä, että minkälainen on kiukaan suojaetäisyys tai, tai miten voisin parastaa, parantaa kotiin niin turvallisuutta, koska turvallisuus on lähtee ihan yksittäistä pienistä asioista, niin niihin liittyvissä, palotarkastustoimintaan liittyvissä kuvioissa, mm, sitten varautumiseen liittyvissä asioissa, eli jos joku epäilyttää, että mitenhän tämä asia on, niin ottaa sitten yhteyttä pelastuslaitokseen sieltä Pelastuslaitoksen nettisivulta tapajata.fi ja sieltä sitten se pelastuslaitos niin sieltä löytyy sitten asiantuntijoita eri asioihin koulutukseen liittyviä, jos haluaa niin vaikka yritykselle jotain koulutustilaisuuksia järjestää, niin sieltä löytyy sitten ja niin edelleen. Ja sitten hei vielä se asia, että milloin siihen numero 112 saa nimenomaan soittaa, että mitkä ne rajat on. S- silloin kun on hätä, eli kun ihminen ei pysty enää itse tekemään mitään, niin, niin silloin kun on tilanne, eli kiireellistä apua tarvitaan, eli ei voi odottaa niin kuin seuraavaan päivään tai seuraavaan viikkoon, vaan tarvitaan sitä apua heti. Sattuu joku onnettomuuskolaari, tuli syttyy vastavan niin silloin 112 aina. Mites hei, minkälaisissa
0: asioissa sinne tänä päivänä ja tässä viime... Aikoina on otettu yhteyttä, vaikka ei olisikaan suoranaisesti pelastustoimen vastuulla. Tuleeko mieleen sellaisia soittuja?
1: No joo, ehkä, ehkä voisi sanoa, että nyt tietysti tämä Ukrainan tilanne on vaikuttanut siihen, että ihmiset on huolissaan vähän siitä, että miten he sitten varautuu siihen, että jos tapahtuu jotain ja, ja sähkökatkoihin liittyen on oltu jonkun verran yhteyksissä, eli mitä sitten jos aikat menee ja, ja siinä on sitten neuvottu, että kotona pitäisi olla kotivaraa ja niin edelleen, eli kaikki tämmöiset peruskuviot.
0: Mitäs asioita sitten, jos ollaan siinä hätäilmoittamisessa, niin näitäkin on aina hyvä välillä kerrata. Niin mikä asia siinä
1: yhteydenottajan tulee huomioida tai mitkä on ne tärkeimmät? Eli silloin kun tapahtuu vaikka joku onnettomuus ja hätäkeskus vastaan, niin siltä hätäkeskuksesta kysellään kyllä hyvin selkeästi, että mitä on tapahtunut, missä on tapahtunut ja oma nimi ja niin edelleen. Eli olennaista se, että mitä on tapahtunut ja missä, koska niillä sitten lähtee se hälytys eteenpäin, eli mihin kohteeseen laitetaan yksiköt menemään ja minkä verran pitää saada niitä, Joukkoja. Ja, ja tota, hätäkeskus kyllä ohjeistaa hyvin selkeästi, että he tekevät lisää kysymyksiä, mutta olennaista on se, että ei katkaista sitä puhelua kesken. Sitä tapahtuu aina välillä, että kun ihminen sanoo, että täällä on Matti Meikäläinen ja kuin seitsemässä on nyt tulipalo. Ja hätäkeskus sanoo, että pieni hetki, niin siinä voisi katkaista puheluja. Sitä ei saa tehdä, vaan niin pitkään kuin hätäkeskus ilmoittaa, että, että voitte katkaista puheluja.
0: Toinen on tärkeä asia varmasti jo muistaa ja siinä varmaan voi olla vähän hätätilanteessa, että mitähän tässä tehdään. Niin ei tarvitse jännittää sitä puhelua myöskään, että sieltä neuvotaan. Että ei tarvitse muistaa edes niitä kahta asiaa, kun ne kysytään. Niin. No
1: ei, ei tarvitse oikeastaan muistaa, että on rauhallinen, se on tärkeää.
0: Ja sieltä vastataan sitten myöskin asiantuntevasti ja asiantuntijaohjeista, että miten tässä edetään. Juuri näin. Meillä on tällä hetkellä siis pelastusjohtaja Jari Hyvärinen radiovoiman studiossa mukana ja meillä tosiaan tässä viime viime viikkojen aikana ollaan tutustuttu uuteen Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen ja sen tuomiin muutoksiin. Pelastustoimi muuttaa hyvinvointialueelle ja mikä muuttuu, tästä aiheesta jatketaan ihan pian Jari Hyvärisen kanssa. Tämän ohjelmasarjan sinulle tarjoaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Tällä viikolla. Keskustellaan pelastusjohtaja Jari Hyvärisen kanssa siitä, että mikä muuttuu, kun pelastustoimi muuttaa uudelle hyvinvointialueelle. Pelastustoimi siis jatkossakin huolehtii huolellisesti alueen vastuulla olevia asioita.
1: Tästä ei tarvitse olla meidän huolissaan. Joo, hienoa, että on mainittu huolellisesti kyllä. Voitetaan tuoda sitä erinomaista palvelua, mitä meidän käsityksen mukaan on tuotu tähänkin asti. Ja, ja tota, ei me niin lähdetä mitään tasoa laskemaan. Päinvastoin pyritään sitten vielä ehkä yhteistyön keinolla niin saamaan sitä on ylöspäin, jos mahdollista. Että meilläkin on tiettyjä ongelmia. Esimerkiksi henkilöstö saatavuus tulee varmaan tulevaisuudessa olemaan pieni ongelma, koska paljon pelastajia ei yksinkertaisesti kouluteta tällä hetkellä riittävästi koko valtakunnan tarpeisiin. Yhtenä tavoitteenahan tässä uudistuksessa on tietysti se, että saataisiin Tuotettua tasalaatuisesti palvelut joka ikiseen soppeen tässä valtakunnassa ja, ja se tarkoittaa sitä, että pitää pikkusen sitten niin kuin miettiä, että miten niitä palveluita tulevaisuudessa tuotetaan, mutta tässä muutosvaiheessa ei mitään suuria muutoksia kyllä tule. Eli toi sama henkilöstöasia on
0: ongelma myöskin täällä. <sum> Valitettavasti näin se on. Onko mitään muita sellaisia haasteita, joita ajattelette että tässä vuodenvaihde ja sen jälkeinen elämä tuo tullessa?
1: No ei varmaan välttämättä vuodenvaihde, mutta sitten kun mennään tulevaisuuteen, niin kyllähän tämä talous on, koska nyt kaikki tuntuu kallistuvan ja, ja sitten tietysti tulevaisuudessa rahoitus tulee sieltä valtiolta. Et miten pystytään niin turvaamaan, että meillä on riittävä rahoitus, että pystyttäisiin tuottamaan vähintään nykyisen tasoiset palvelut, niin se on tietty ongelma. Alue,vetovoimaisuus, miten me saadaan niin ne vähät, Koulutetut henkilöt sekä sote että pelastuspuolella, niin tulevan päättämiseen. Ja siinä, siinä mun mielestä niin kun on hyvä henkilöstöohjelma, jos saadaan jalkautettua hienosti, niin siinä on yksi voimavara kyllä.
0: Siinä olisi hyvä ratkaisu. Kyllä. Minkäs
1: asioiden usko toimivan myöskin jatkossa hyvin. Siis, Kyllä minä uskon, että kaikki toimii. Eli kun hälytys tulee, niin meiltä lähtee yksiköt kohteeseen, kun tarvitaan valvontatoimintaa, tarkastaja tarvitaan ja lähtee kohteeseen, tarvitaan asiantuntija-apua, niin asiantuntija löytyy, tarvitaan koulutusapua kouluttajat löytyy, pystytään tarjoamaan hyvää koulutusta. Sitten lapsille suunnatut kampanjat 112, nouhata ja niin edelleen, niin pystytään jatkossakin tuottamaan ja, ja tätä kautta niin kuin menemään jopa eteenpäin. Minkälaiset asiat nyt siellä hallinnon puolella, josta
0: meidän ei hirveästi tarvinnut tietää, niin minkälaiset asiat teiltä siellä eniten huomiota vaatii? No
1: kyllähän meillä tulee niin hallinnossa tulee tapahtumaan niin muutoksia, eli meillä siirtyy osa meidän nykyisestä siirtyy toimialan ulkopuolelle, eli siirtyy sitten keskitettyyn hallintoon. Sitten tulee uusia ää, ohjelmistoja, joita joudutaan opettelemaan käyttämään, vaikka henkilöstöhallinnossa, palkanmaksuja ja niin edelleen. Eli, eli nämä on ehkä semmoisia suuria muutoksia. Ja Onhan siinä tietty se, että nyt siirrytään, me ollaan ollut pieni ketterä toimiala ja nyt me siirrytään isoon massaan ja siellä on tietyt toimintatavat joissakin asioissa ja totta kai jos toisella puolella on 7500 ihmistä ja toisella on 300 ihmistä, niin kyllä sen 300 pitää mukautua enemmän siihen isompaan toimintamalliin ja, ja tota, sitä kautta niin kun varmaan tulee jotain tämmöistä opettelemista, että päästään siihen mukaan hyvin, mutta kyllä mä uskon, että 2004 toteutettiin pelastustoimen suuri uudistus ja, ja se meni ihan hyvin, niin mä uskon, että kyllä tämäkin menee hyvin. Että, että opitaan käyttämään uusia ohjelmia ja, ja ymmärretään se kokonaisuus. Eli sisäisiä muutoksia on tiedossa ja siellä pitää sitten
0: sopeutua teidänkin väen näihin.
1: Kyllä, sen, kyllä se näin on, että se näkyy siellä hallinnossa aika, aika selkeästi.
0: Minkälaiset asiat hei tässä ajassa juuri nyt niin työllistää pelastustoimia eniten?
1: No varmaan, varmaan niihin varautumiseen, eli tämmöisiä ihmiset on kiinnostunut tosiaan siitä, että miten he varautuu, jos sattuu jotain sähkökatkoksia ja muita, muita juttuja, niin se on yksi, yksi asia, mikä on. Ja nyt tietysti tämä joulun on, että tota, nyt pitää muistuttaa ihmisiä siitä, että ollaan rauhoitutaan, ei, ei kohelleta tuolla menemään ja, ja huomioidaan kaikki tämmöiset pienet asiat ja ei niiden kynttilöiden kanssa turhaan paljon... Ja, ja tämän tyyppisiä. Eli kyllähän nämä asiat on sellaisia, mitä on. Ja, ja toki nyt täytyy sanoa se, että kyllähän tämä uudistus on niin kuin työllistänyt ö, aika paljon meidän ylintä päällystöä. Eli eri työryhmissä ollaan oltu mukana, niin siellä on aikamoista väsymystä tällä hetkellä. Ja kyllä mä niin toivotan omille joukoilleni vielä jaksamista, että muutama viikko sitten siirrytään hyvinvointialueelle ja ja sitten ruvetaan kehittämään tätä toimintaa lisää. Olennaista, että vuoden vaihteessa kaikki niin kuin toimisi normaalisti. Siinä meni tärkeät terveiset. Mutta sitten jos äh,
0: mietitään lapsia ja nuoria, niin minkälaisia asioita olisi hyvä opettaa pelastustoimesta ja sen muutoksista? Tai niistä nyt niitä muutoksia ei näkyvästi tule, mutta Joo. mitä tahtoisit? Että...
1: Sinällään ihan nämä normaalit asiat, eli se hätäilmoituksen tekeminen tai se, että miten toimit, jos sattuu jotain, niin, niin se on niin kuin tärkeä asia. Sitten se, että miten yleensä kotona ollaan, että ihan yksinkertaisia asioita, vaikka se, että pidetään niin kuin tavarat suurin piirtein niillä paikoilla, minne ne kuuluu. Sitten käydään kotona läpi se, että jos sattuu vaikka tulipalo, niin mistä pääsee pihalle ja mitä pitää tehdä, että miten minä toimin siinä tilanteessa. Ja, ää, ihan, ihan tämmöiset perusasiat. Eli kyllähän se turvallisuus lähtee pienistä tekijöistä. Jokainen meistä niin kuin pystyy huolehtimaan siitä omalta osalta, että on turvallista olla. Matossa oli joku esteet. Ihan, ihan pikkujuttuja. Se, se on pienestä kiinni aina. Liikenteessä turvaetäisyydet, normaalit nopeudet, polkupyörillä ajetaan, niin on kypärä päässä ja kaikki tämmöistä. Eli kaikki kun tehdään parhaamme ja, ja... Ju, Juuri näin. Niin pitkään kun ä, tilanne on se, että meillä ei tule sitä hätäilmoitusta, niin kaikki on hyvin. Ja sitten tietysti yksi tärkeä juttu se, että ei mene heikolle jäille. Että nyt tuntui siltä, että jäät on kohtalaisen. Ovat, mutta kyllä siellä niitä virtapaikkoja on edelleen, missä on auki. Kohta, hei, on tulossa muutama kuuntelijakysymys,
0: mutta miten toivoisit alueen asukkaiden vielä ja mitä toivoisit tietävän
1: toimintatavoista ensi vuonna? Oikeastaan voisi sanoa näin, että, että pelastuslaitos on jatkossakin kuntalaisille se pelastuslaitos ja, ja sitten siellä meidän hyvinvointialueen sisällä me vastataan niistä pelastustoimen palveluista ja, ja niihin kuuluu kaikki ne palvelut, mitä pelastuslaitos tuottaa tälläkin hetkellä, eli se vanha tuttu Tuttu joukko jatkaa siellä edelleen työskentelyä ja yhteydenottokanavat on pääsääntöisesti samat ja, ja niin edelleen. Niin Voisiko sanoa näin, että se mitä pitää tietää muutoksesta, niin on lähinnä se, että tässä on kyseessä pelastustoimen osalta niin aika pitkälle hallinnollinen muutos. Mutta muu toiminta jatkuu niin suht ennalla ja, ja sitä pyritään kehittämään tietysti yhteistyössä. Et jos saadaan sitä synergiaetua ja sitä saadaan Ainakin niin tähän varautumiseen liittyvissä kuvioissa tullaan saamaan niin hyvinvointialueella yhteistyötä lisättyä. Samoin ehkä ensihoito on sellainen asia, mihin tullaan yhdessä panostamaan jatkossa entistä enemmän. Niin nämä on sellaisia, ja onhan siellä ne isot nyt, että pieni toimija tietysti monesti on, jos tulee joku muutos, niin pienen toimijan on vähän vaikea sitä muutosta käsitellä, että iso, Organisaatio se pystyy ehkä tukemaan sitten, jos tulee vaikka taloudellisia ongelmia, pystytään vähän katsomaan, että sieltä jostain, jostain niin kuin sitä rahaa siihen toimintaan, mikä pitää lainsäädännön mukaan toteuttaa näin vai eikä löydy tämmöisiä. Ja
0: tosiaan täältä hei, muutama kuuntelijakysymys on tullut. Vastaatko vielä näihin?
1: Joo, totta kai mielelläni.
0: Eli äh, kuuntelija kysyy, miten nopeasti pelastustoimi tulee paikalle ensi vuonna,
1: jos apua tarvitsee? Yhtä nopeasti kuin aikaisemminkin. Eli... Kyllä näillä vakinaisilla asemilla, mitkä on näissä keskustaajamissa kaupungeissa, niin minuutissa lähdetään liikenteeseen ja keskustaajaman pitäisi saavuttaa siihen kuuteen minuuttiin, Eli silloin pitäisi alkaa se sammutus- ja pelastustoiminta siellä kohteessa ja sitten haja-asutusalueella menee vähän pitempään, että siellä sopimuspalokunnat lähtee viidessä minuutissa keskimäärin liikenteeseen. Seuraava kysymys kuuluu, että miten
0: mikäkin pelastustehtävä arvotetaan, että kuka saa ensimmäisenä apua ja kuka viimeisenä?
1: Hätäkeskus, kun hätäkeskuksen soittain, hätäkeskus arvioi sen avun tarpeellisuuden ja hätäkeskus hälyttää me mennään sen mukaan. Eli pelastuslaitos ei sinällään arvota sitä, vaan hätäkeskus päättää sen, että missä järjestyksessä mennään. No sitten täällä kysytään, että onko pelastustoimi tasan tarkkaan tasa-arvoinen? Kyllä me pyritään siihen, että me ollaan tasa
0: Sitten on vielä tämmöinen, että miksi aina välillä kuulee tilanteista, että oikeassa hädässä oleva joutuu odottamaan ihan liian kauan aikaa apua? Onko kalustoa ja väkeä riittävästi?
1: Tällä hetkellä meillä on kalustoa ja väkeä sillä tavalla, että me täytetään se palvelutasopäätöksen vaatimus tai se lupaus, mitä me ollaan kunnille ja kuntalaisille annettu. Eli kyllä mä näkisin, että meillä että meidän niin palveluverkko on tällä hetkellä hyvä. Et jatkossa tietysti ollaan huolissaan siitä, että miten esimerkiksi sopimuspalokuntalaisia riittää näillä pienillä alueilla, koska se on yksi harrastus. Ja on paljon harrastuksia. Ihmiset kaipaa tällä hetkellä sitä vapaa-aikaa entistä enemmän. Niin siinä meillä on haasteita ja se on nostettu kyllä ihan ykkösprioriteetiksi. Tällä viikolla siis meillä
0: asiantuntijana studiossa oli pelastusjohtaja Jari Hyvärinen. Kiitos kun pääsit mukaan.
1: Joo, kiitoksia ja kaikille oikein rauhallisesti aika.
0: Tämän ohjelmasarjan sinulle tarjosi Päijät-Hämeen hyvinvointialue.